0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。巩永固走后不久，孙应元奉召而来，行礼赐座后，我问道：“应元，朕最近事务繁忙，也没顾得上询问，今日召你前来，一是为了了解情况。”二是有机密之事嘱托于你，你先说说永卫营的情况吧。孙应元起身拱手，我摆手让其坐下。孙应元坐稳后回禀道：“启禀圣上，自得圣谕之后，监军太监卢九德、刘元斌二位钦差与微臣一起，前往京营挑选勇敢之士。几个月来，共选择骑军两千人，不足四千余人。黄德公。”周玉吉二位将军带往山东五百骑，陕西巡抚孙大人带走五百骑。现在永卫营共有骑兵四千，火冲手一千，弓箭手两千，长枪手五千，刀盾手两千，满员合计一万四千余。我点了点头，还不错，火冲手还是少了些。军器间的火冲供应还跟得上吗？启禀圣上。目前军器间月供火冲500杆上下，营中现存火冲300余杆。我点了点头，火冲是否优良啊？有无炸膛？启禀圣上，目下统领火冲营的是原经营火器参将王允成，王将军惯习火冲，对军器间制造的火冲赞不绝口，虽日日操演，并无一粒炸膛，并且。射程较经营的火冲远十步上下。我笑了笑，啊，军器间的功劳还是不小，朕会下旨让军器间加快生产。现在看的话，时间还来得及，争取明年三月前，火冲营扩充至三千人，要日日操演。你和王允成等多多合意，完善火冲与其他兵种的协同作战方式，尤其是对抗骑兵为主的作战。我大明与达鲁骑兵作战多年，这方面不缺好的战力。你等要用心研究啊！孙应元一愣：“圣上，莫不是要永卫营去打鞑子？”太好了！永卫营将士苦练已久，但一直没有上阵杀敌的机会。儿郎们经常议论，人人都想杀贼立功，以报效圣上。我满意的笑笑：“哈哈，好！看来士气可用。”莫急，一定要严格操演，遇到劲敌之时，方可战而胜之。朕要说的第二件事，就是与此有关。来，你过来看看地图。孙应元起身来到御案前面，我站起身来，指着图上的居庸关一带。应元，如果贱奴从这里破口而入，威逼京师，你将如何应战？孙应元吃了一惊，暗道。莫不是圣上得到消息，贱奴要打进来了？但他并未作声，只是认真的观看地图，心里推演着事情的进展。我也并没有催他，只是静静的等待着他给出答案。半晌过后，孙应元开口道：“贱奴如果破了居庸关，微臣认为贱奴首先会分兵向东攻打怀柔，以免后路被断，然后定会合兵攻打昌平。”打破昌平后，京师就会告急。臣认为，建奴并没有实力打破京师的城防，他们会虚张声势，做出逼迫京师的姿态，分兵南下攻击良乡、房山等地。按照建奴前几次入寇的经验来看，还是以劫掠为主。如果永卫营出战，微臣会以步卒正面击破昌平之敌，解除京师之危，然后以骑兵在卢沟桥一带以逸待劳。等贱奴薄掠回返之时，迎头痛击，将贱奴击溃，然后尾随追击。贱奴回返必经昌平，待我部族以大阵组织，骑兵侧翼掩杀，定可大胜。我赞许的点了点头，说道：“从两军交锋的角度来看，你的策略还不错，大胜可期。但从朕的角度来看，此法不可行。”建奴如果南下攻击，京师周边并无重兵遏其锋芒，其攻城略寨之下，多少百姓会流离失所、家破人亡？就算在其返回途中将其击败，但死去的百姓还能活得过来吗？朕绝不允许此等惨事发生。国家养兵就是为了救黎民于水火，不是为了给自己建立功勋的。如果贱奴真从居庸关入寇，那朕将会派永卫营在昌平阻击，到时就看你的了。孙应元听后大感惭愧，满面通红的跪地请罪：“臣罪该万死，圣上真乃明君，处处为百姓着想，请圣上责罚。如果贱奴来犯，臣定死战到底，绝不后退半步。”我认真地看着他，起来吧。你身为武将，不仅要死战，更要有必胜的信心才好。至于如何应敌，你是以统兵的眼光打算的，无可厚非。孙应元呐呐而起，低着头不敢出声。我看着这位自责的勇将笑了笑：“朕不会怪你，方才是与你商讨，你莫要害怕，朕也不是小心眼的人。”孙应元这才放下心来。我继续说道：“你回营之后，要与手下将官轮番带队前往昌平居庸关一带熟悉地形，考虑将来如何以步骑混合应敌，要以操练的方式进行，不可对任何人泄露目的。听见了吗？”孙应元点头应是，嘱咐了几句后，孙应元拜别回了营地。用过午膳。我正要小憩一会儿，突然发现殿外的一个小小的身影，正在向殿内探头探脑的观瞧。我站起来笑道：“朗哥，进来吧，朕看见你了。”话音一落，一个头戴一扇冠、赤色盘领窄袖便袍、脚蹬皂色皮靴、模样清秀的小男孩跑了进来，一个小黄门紧随其后。我向小男孩招了招手。小男孩紧跑了几步，来到近前，跪下磕头道：“孩儿给父皇请安。”我笑着将他扶起，揽入怀中。朕不是说过吗？没有外人就不用行大礼了。来，让朕看看，朗哥长个子没？感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》。欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。